0: La mondialisation et l'américanisation de la société depuis les années 60, elle a un peu détruit quand même les cultures autochtones. Et je pense que les responsables de ça, c'est pas du tout seulement euh, les jeunes de banlieue qui, qui eux ils consomment ce qu'on leur donne, euh, comme tout le monde, mais c'est justement que tout le monde, en fait, fasse la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon avis, euh, le bourgeois, même le fils de bonne famille français, euh, je pense que ces consommations culturelles, elles sont pas du tout euh, plus nobles que celle d'un mec de banlieue qui écouterait euh, Gambi ou je sais pas qui. C'est-à-dire qu'il est nourri aux séries américaines, euh, à la musique américaine, que ce soit d'ailleurs du rap ou autre, et plus personne en fait, ne valorise justement, euh, par exemple, la littérature, euh, la lecture, à part l'école. Enfin, quand c'est que l'école qui vous dit, en fait, euh, c'est bien de lire, euh, ça suffit pas, en fait, ça marche pas.
1: Ralph Lacartouche, bonjour. 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 Euh, bonjour. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours ainsi que tes études alors,
0: euh, je m'appelle Ralph Muller, j'ai 27 ans, euh, je suis actuellement doctorant assistant euh, à l'Université de Genève en littérature française et euh, j'ai fait un parcours de
1: lettres euh, philo et français. Voilà. Et euh, donc, on te connaît surtout pour ta vidéo sur le rap, mais tu as ouais. fait aussi beaucoup de vidéos. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces vidéos euh, ces derniers temps
0: Alors, je pense que ça, a... alors les vidéos en elles-mêmes, je les ai faites un peu sur un coup de tête euh, pendant le confinement. Euh, je m'ennuyais un peu je pense, euh, je pense comme tout le monde d'un coup je sais pas ça m'est venu. J'ai commencé à regarder des tutos euh, sur comment faire des vidéos et je me suis lancé. Franchement moi-même ça me dépasse un peu alors je sais pas trop comment je suis passé du, de l'étape. Euh, J'ai cette idée à, à vraiment la mettre en, la mettre en pratique. Euh, donc ça pour dire que faire des vidéos en soi c'était pas forcément un, un projet de longue date. Mais par contre je pense que ce que je fais, euh, la manière dont je le fais ça s'inscrit pour le coup euh, dans un projet que j'ai pu rouler euh, ces dernières années, notamment quand j'étais étudiant. Euh, en fait, je trouvais dommage qu'actuellement, aujourd'hui, ce qu'on fait en, qu fait en, en, en lettres, euh, ça ne sort pas en fait, des murs de la faculté. C'est-à-dire que la littérature euh, est très, très peu présente dans l'espace public. Et je trouvais, voilà, un peu, euh, je trouvais ça frustrant qu'en fait, les facultés de lettres ne servent à rien d'autre qu'à se reproduire elles-mêmes et à produire des profs, enfin, ce, qui est, ce qui est très bien. Mais il me semblait qu'on pouvait en fait appliquer nos outils, nos méthodes et nos références à d'autres objets qu'au livre. Euh, et donc en fait euh, essayer de d'analyser, de, de porter un regard sur le sur le monde social, sur la réalité culturelle, euh, tout ce que tout ce que tu veux, euh, avec nos outils à nous. Euh, et d'en faire quelque chose de productif. Et euh, du coup bah, ça s'est un peu goupillé entre les vidéos ces idées -là, et ces idées-là. Et voilà c'est un peu ce que j'essaie de faire quoi.
1: Euh, donc on va aborder euh, la première grande thématique, c'est ouais. euh, celle du rap. Tu as ouais. fait une longue vidéo euh, ouais. sur le rap où tu t'attaches à expliquer le phénomène de la violence le rap. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement le raisonnement que tu tiens dans cette vidéo Alors le raisonnement que je tiens peut-être
0: euh, avant la violence, c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur, c'est euh, celui qui concerne les pronoms en fait et l'usage des, des pronoms dans le rap avec ce « je », ce, ce, enfin, ce qu'on appelle en fait l'ego trip. Euh, donc le fait que le rap est très axé sur le, le, la personnalité du rappeur qui est toujours euh, porté au nu et qui est toujours vanté dans sa force et sa domination. Et par contraste en fait avec un tu, euh, je crois que j'appelle ça un ennemi imaginaire, c'est vrai que en fait, le, le rappeur type, c est, c est, en se valorisant, il écrase toujours quelqu'un euh, qui n'est en fait personne mais qui est une sorte de figure d'adversaire euh, écrasé et humilié. Et je pense que déjà là-dedans en fait il y a une, une part de violence même si c'est un jeu. Euh, mais il y a quand même une part de violence parce que justement le, le, le rapport à l'autre, le rapport à autrui, est toujours envisagé à travers ce prisme-là du euh, ⁇ euh, moi je suis le plus fort et puis je t'écrase je euh, ⁇ etc., etc. Après sur la violence, euh, de manière plus générale, euh, j'ai parlé notamment en fait, de l'esthétisation de, de la violence euh, qui passe par les clips, euh, ou notamment des armes de guerre, par exemple, euh, même si elles sont factices. Euh, sont filmés comme des objets euh, glamour au même titre qu'une euh, qu bouteille de, un magnum de vodka ou, euh, ou des habits de luxe. Euh, et donc je pense qu'à la longue, ça peut quand même induire euh, dans l'imaginaire des personnes qui, qui écoutent ça régulièrement et notamment des plus jeunes, qui ont peut-être moins de, moins de background culturel euh, pour avoir une sorte de recul nécessaire, Alors, pour donner l'idée qu'en fait tout ça c'est normal. Euh, c'est banal et même c'est stylé en fait. Voilà, c'est stylé d'avoir des armes, et euh, voilà, ça va toujours en fait, dans la logique du « je suis le plus fort », parce qu'évidemment l'idée qu'il y a derrière c'est euh, nous on est armés, donc on est, est, est puissant en fait. Euh, et puis euh, bah, après il y a tout simplement une forme de violence je pense dans les mots euh, qui en soi pour moi n'est pas un problème, c'est-à-dire que je suis attaché en fait à la séparation entre la morale et l'art, donc je ne milite pas pour un... Un art qui soit moral ou un art qui soit éducateur, c'est vraiment pas la question. Mais je pense que quand c'est mal fait, ça devient assez pernicieux, quoi. Euh, typiquement, je trouve que Booba, à ses débuts, c'était très bien fait. Et donc, le, la violence qu'il pouvait avoir, elle avait vraiment une valeur, en fait, esthétique. Mais aujourd'hui, la plupart des rappeurs euh, qui surfent sur le même genre de créneau de rap un peu euh, hardcore, comme on dit, euh, n'ont pas du tout cette qualité euh, artistique derrière qui donne une valeur en fait, euh, esthétique, artistique, au propos. Et il ne reste que le côté euh, voilà euh, simplement un peu brutal
1: et peu, euh, peu ambitieux quoi un niveau artistique et intellectuel. On peut dès lors penser qu'il est, et c'est un peu le, le sentiment qu'on a en finissant ta vidéo, qu'il s'agit en fait un peu d'un complot pour endormir la masse. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Parce que quand ouais. on écoute les vidéos de rap et surtout quand on écoute ton ta critique du rap, ouais. on peut vraiment penser que c'est un projet déterminé pour maintenir cette classe euh, ultra-prolétaire mmh. dans l'abaissement, dans la bêtise. Ouais, alors ça c'est
0: un commentaire qui m'a pas mal été fait justement de me dire « Ah mais t'as pas parlé de « à qui profite le crime », voilà, est qui est-ce ouais. qui organise tout ça ?» Mais moi je suis pas tellement d'accord avec cette idée, c'est-à-dire que je crois que les gens aujourd'hui, euh, certaines personnes ont une conception du monde de la musique qui à mon avis était vraie il y a peut-être encore 20 ans, avec des structures très verticales, où euh, pour percer et pour être euh, entendu il fallait vraiment être signé sur un label, euh, il fallait avoir en fait les moyens, euh, des moyens qui dépassaient justement l'individu pour, pour exercer. Je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de gens en fait qui peuvent faire euh, un million de vues sur YouTube avec un morceau de rap sans du tout passer par aucune structure euh, sans qu'il y ait aucune verticalité dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui n'importe qui il y a un pote qui fait des clips, euh, un autre pote qui a un studio qui mixe, et, euh, et en fait tout est euh, tout est faisable de manière très indépendante. Et du coup je pense pas qu'il ait de voilà, je, je pense pas qu'il y ait un complot, qu'il y ait des, des gens qui vraiment euh, intentionnellement se disent on va tirer parti de ça euh, pour faire euh, pour faire de l'argent ou pour enfin pour faire de l'argent éventuellement, mais pour euh, endormir les masses. Enfin je pense que dans la, dans la réalité sociale, il y a énormément de, de choses qui dépassent en fait, qui dépassent euh, toute conscience individuelle, qui ne relèvent pas d'un projet. Et je pense que c'est un peu un leurre a euh, posteriori de dire euh, « Ah mais s'il y a telle réalité, c'est parce que telle personne l'a voulu. » Je pense simplement qu'il y a des choses qui se font, il y a des réalités qui sont créées sans qu'elles procèdent de la volonté euh, claire et affirmée de, de quelqu'un ou même d'une structure. Après, évi enfin, évidemment qu'il y a certaines... Euh, Skyrock par exemple évidemment qu'eux ils tirent parti complètement d'une certaine médiocrité mais, euh, mais voilà je pense pas qu'il qu y ait un projet
1: euh, identifiable quoi de euh, je, moi, pour ma prochaine question, je vais faire suite à la partie sur la pauvreté du langage ouais. dans le rap ouais. euh, qui, ne peut même parfois, euh, qui peut même parfois se traduire par des onomatopées, tu en parles ouais. très bien dans la vidéo à la fin ouais. euh, qui, je te cite, nous couperait de la réflexion. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer cette partie de la vidéo Et ma, ma question en fait sous-jacente, c'est est-ce que le rap a une fonction d'abrutissement de, 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 par le langage
0: ouais. Alors, je ne pense pas que le rap est une fonction d'abrutissement par le langage dans son essence. Et je pense qu'il y a des rappeurs qui, au contraire, euh, manifestent une grande sensibilité au langage et réussissent à faire quelque chose de, de, de ça, de, de, de tout à fait valable. Voilà, j'ai cité Booba avant, que je pourrais citer encore. Euh, moi, pour moi, le, le meilleur qu'il a jamais eu, euh, c'est Eminem. Et, il y a des textes d'Eminem, c'est vraiment d'un point de vue technique et linguistique, c'est incroyable. Quoi. Donc, euh, voilà, de nouveau, je ne condamne pas le rap dans son essence. Après, aujourd'hui... Bah oui, il y a plein de trucs qui se font, où effectivement le, 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 le rapport au langage euh, qui est induit en fait par le, par le rap est extrêmement pauvre, et, et je pense que c'est des cercles c'est-à-dire que c'est parce que c'est des mecs qui eux-mêmes ont déjà un langage assez pauvre à la base qui s'essayent à l'exercice, sauf qu'aujourd'hui le rap a pris une... Une tournure qui leur permet en fait, de quand même exister. Ce qui n'était pas le cas, je pense, à une certaine époque où, genre, si tu euh, si avais trois mots de vocabulaire, juste tu faisais, tu faisais pas rapport. quoi. Ou ça ne marchait pas, en tout cas. Et aujourd'hui, tu peux t'en tu peux sortir. Et le problème, c'est qu'en fait, tout ça, après, ça, ça se... la médiocrité, en fait, elle s'aggrave parce que, du coup, euh, les plus jeunes écoutent ceux qui sont déjà pas bons, ils deviennent encore moins bons eux-mêmes. Et puis, si eux. Enfin, tu vois, un... après, c'est une cascade comme ça de. qui de... tire vers le bas, quoi. Voilà, qui, exactement, qui tire vers le bas. Et euh, bah en fait ce que je relevais dans, cette partie, dans la partie que tu, que tu citais, euh, c'est que très très souvent, en fait, euh, l'écriture procède, en fait procède par association euh, phonétique, et donc c'est la proximité phonétique des mots euh, qui génère le texte. Et donc en fait ça donne l'impression que le texte ne euh, procède pas d'une volonté euh, qui précède son écriture, mais c'est le hasard en fait des rencontres qui commande euh, qui commande le texte donc qui commande en fait le, le, le rappeur quoi il est soumis au hasard de, de ce que les mots euh, lui évoquent et euh, alors voilà de nouveau ça fin, même dans la littérature il y a pu y avoir des projets esthétiques euh, qui s'appuyaient sur ce genre de, de procédés, mais c'était quand même euh, voilà déjà c'était conscient et je pense qu'aujourd'hui c'est pas conscient c'est juste euh, ils s'en rendent pas compte et euh, et ça donne en fait des trucs qui n'ont euh, qui ne font aucun sens quoi ça donne, même, sur le plan, même sur le plan sémantique, c'est-à-dire qu'ils vont, ils, ils vont parler d'un sujet euh, sur une mesure, puis la mesure d'après, c'est sur un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. Mais comme ça rime ou comme ça se ressemble, bah, du coup, ça match. Mais euh, voilà, en fait, tu t'entraînes aussi, quand tu écoutes ça, tu t'entraînes justement à avoir des pensées tu, qui, qui sont infernales, en fait, qui n'ont ni queue ni tête. C'est chaotique. Je pense que c'est dangereux parce que je pense que ça, te, ça rend ton, es, ton propre esprit chaotique. Quoi, parce que tu t'habitues voilà, à avoir des... Un univers mental comme ça, où tu passes du coq à l'âne. Je pense que la réalité déjà extérieure est suffisamment euh, riche de ce genre de, de trucs. Tu vois, genre la pub par exemple, euh, quand, as, euh, quand as un reportage sur un événement horrible et que juste après euh, tu as la journaliste qui dit euh, merci tout le monde et puis tac as une pub pour, euh, pour, pour Danone, tu vois. Euh, c'est déjà, quelque part c'est assez violent quoi. Donc je pense qu'il y, y a suffisamment disons, de, de,
1: de chaos à l'extérieur pour s'en mettre davantage dans, dans, dans le cerveau comme ça quoi. Et à un moment donné, dans la vidéo sur le rap, tu parles euh, d'une absence de modèle chez les jeunes mmh. euh, en banlieue, ouais. euh, chez les jeunes euh, descendants d'immigrés. Ouais. Comment tu peux expliquer cette absence de modèle Alors ça, c'est une bonne question. Euh,
0: Merci. Ouais, genre... Euh, <rire> je ne saurais pas forcément l'expliquer. Le, le, voilà, le, je pense que c'est une, une, une question énorme, en fait, qui, mmh. qui, qui est d'ailleurs certainement déjà traitée euh, par, par des personnes plus compétentes que moi. Mais moi, ce que je pense, en tout cas, c'est le... Parce que pour avoir déjà un peu réfléchi à la question, moi ce qui me ce frappe, c'est qu'à mon avis, on ne leur propose plus euh, suffisamment de, de modèles euh, autres que justement ces modèles euh, culturels qui viennent en fait des, des, des États-Unis à la base. Quoi. Je pense que le, le, la mondialisation et l'américanisation de la société depuis les années 60, elle a, euh, elle a un peu détruit quand même les cultures autochtones. Et je pense que les responsables de ça, ce c'est pas du tout seulement euh, les jeunes de banlieue qui, qui eux, ils consomment ce qu'on leur donne, euh, comme tout le monde, mais c'est justement que tout le monde, en fait, fasse la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon avis, euh, le bourgeois, même le fils de bonne famille français, euh, je pense que ces consommations culturelles, elles sont pas du tout euh, plus nobles. Euh, que celle d'un mec de banlieue qui écouterait euh, Gambi ou, ou je ne sais pas qui. C'est-à-dire qu'il est nourri aux séries américaines, euh, à la musique américaine, que ce soit d'ailleurs du rap ou autre. Et je pense qu'en délaissant euh, vraiment à l'échelle de la société, le fait que tout le monde ait finalement délaissé un peu euh, des, no, notre culture euh, ou nos cultures, tu vois, peu importe européennes ou, ou peu importe de, de, de quoi il s'agit précisément, euh, je pense que ça, euh, bah ça, en fait, ça a fait que tout ça a perdu de la valeur. Et plus personne, en fait, ne valorise justement, euh, par exemple, la littérature, euh, la lecture, à part l'école. Mais euh, le problème, c'est que l'école n'est pas forcément le meilleur... Euh... Enfin, quand c'est que l'école qui vous dit, en fait, euh, c'est bien de lire, euh, ça ne suffit pas, en fait, ça ne marche pas. Et je pense, y a un... je pense que tout le monde est responsable de ça. C'est-à-dire qu'à l'échelle vraiment de la société, il y a un désintérêt pour une certaine culture, euh, voilà, qui a permis qu'en fait, euh, la culture de masse euh, s'immisce à ce point dans nos vies, et gagne en fait, justement, toutes les couches euh, sociales.
1: Euh, voilà. Est-ce que le discours entonné par les rappeurs, euh, t'en parles, mais j'aimerais bien que tu réexpliques mmh. ça pour les auditeurs qui ne connaissent pas euh, mmh. cette vidéo, est-ce que le discours entonné par les rappeurs favorise un certain conditionnement à la bêtise
0: Ouais je pense, je pense complètement. Ouais. Parce que euh, à la bêtise et à aussi à, en fait, à certains types de comportements Violent. euh, violents. Ouais. Moi je pense que le, pense que le rap, euh, mais d'ailleurs pas seulement le rap, hein, la, la, la musique en général, euh, peut induire des comportements violents. Euh. Je pense que ce, que ce, ce à quoi on ne pense peut-être pas assez, c'est que euh, la musique, c'est quand même un truc déjà qui a un impact, non seulement sur tes pensées, mais c'est même physiologique. Quand tu écoutes certaines musiques, ça te fait battre le cœur, euh, ça te met dans des états euh, émotionnels. Et donc, euh, forcément, il euh, y a certains rythmes, euh, y a certaines, euh, certaines il y a certaines intonations. les rappeurs qui gueulent comme ça, avec un ton très agressif. Euh, euh, comme peut le faire, je sais pas, un charisme parfois, par exemple, euh, tu ne peux pas rester insensible à ça. -à -dire, euh, forcément, si, si tu te mets ça dans la tête et tout le temps, euh, ça, va ça va se ressentir, en fait. Tu vas te sentir toi-même, euh, voilà, ça va t'énerver, euh, ça va te mettre dans des états euh, émotionnels particuliers. Et quand tu ajoutes à ça le discours qui est tenu, bah ouais, est, moi, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas... Euh, ne Pas en fait euh, générer euh, chez les auditeurs, en tout cas certains auditeurs, parce que évidemment le problème c'est que c'est toujours ceux qui en souffrent, ceux qui en pâtissent le plus, c'est euh, les plus jeunes et puis ceux qui sont aussi le moins armés euh, pour leur, euh, par leur situation sociale, par leur situation familiale, ceux qui ont moins justement de, de repères autour d'eux, euh, c'est eux qui vont en pâtir quoi. Euh, et, et à mon avis, voilà, c'est quelque chose de.
1: C'est moins innocent que ça en a l'air, disons. C'est pas. Euh, voilà, je pense que. Ouais. Euh, tu notes aussi euh, le paradoxe du rap. Ce sera maintenant la question pour le rap. Après on parlera de ta vidéo ouais. sur George Floyd. Euh, tu notes aussi euh, le gros paradoxe du rap entre éléments biographiques ouvertement condamnables, donc euh, vol, viol, ouais. meurtre, euh, totalement assumés. D'ailleurs, parce ouais. qu'il y a même des, 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 des sons où on les entend dire euh, qu'ils font quelque chose de, de judiciairement mmh. condamnable. Ouais, c'est une valeur même. C est, c est Et c'est même, une, même mmh. une valeur. Mmh. Et le côté, oui, mais l la police nous interpelle, c'est pas cool. Comment tu peux expliquer ce phénomène que tu nommes dans ta vidéo euh, espèce de schizophrénie? Ouais biographique. Je pense qu'à mon avis, elle trahit une sorte de, de, une ambiance
0: euh, qui, qui va au-delà du rap, c'est-à-dire euh, au niveau vraiment sociétal, euh, de mauvaise foi. Alors je ne sais pas si ça concerne une certaine euh, couche de la population uniquement ou si c'est quelque chose qui est répandu. Euh, mais voilà, c'est ce côté en fait très victimaire du rap. Pour le coup, c'est vrai que je pense que c'est quand même un truc qui est assez propre au rap. Euh, ou en fait, on le, mais ça, je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont aussi eux à, à ce niveau-là. Euh, comment dire Quelque part victimes des discours que certains, que certaines personnalités politiques, par exemple, peuvent tenir justement sur les banlieues, euh, où on les victimise beaucoup, euh, sans, sans trop les valoriser. Ou alors, enfin, en fait, on, on leur fait toujours comprendre qu'ils euh, sont victimes euh, d'absolument tout ce qui, tout ce qui leur arrive, au lieu de les encourager aussi à, voilà, simplement à. Essayer d'aller de l'avant, même si voilà, je pense qu'objectivement euh, la situation de certaines personnes est plus difficile que celle d'autres personnes. Mais voilà, après, ce n'est pas une solution de, de s'en se, tenir à cette position de bah, « du coup, ce n'est pas de ma faute mm. ». Euh, voilà, je pense qu'il y a un, un discours politique, à mon avis, euh, dont eux après, un peu par opportunisme aussi, ils tirent parti. Et puis ils disent euh, « ah bon bah, du coup, euh, je suis une victime éternelle, donc euh, je suis responsable de rien ». Euh, mais d'un autre côté, comme euh, ce qui est valorisé justement dans le rap, c'est justement la force, euh, voire la violence, en tout cas le, le, tout ce qui relève du banditisme est quand même toujours mis en avant comme une preuve d'authenticité de, voilà, de, de, de street cred, comme ils disent. <rire> euh, voilà, je pense que ça explique un peu ce, voilà, cette espèce de, effectivement de, de paradoxe. C'est-à-dire que. Euh, ouais, je, mais je pense que ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. Euh, Peut-être qu'ils ne posent pas la question. Je ne sais pas trop.
1: Euh, donc on va passer maintenant sur euh, l'autre versant de, de l'interview, de sur la, ta vidéo sur George Floyd, je crois que d'ailleurs tu l'as appelé euh, Floyd et Freud, pourquoi ouais. Floyd et Freud Ouais c'était un, euh, un petit jeu de mots, euh, parce qu'en fait je, je m'appuie beaucoup sur Freud dans cette vidéo, okay. euh, notamment à la fin et donc, euh, donc voilà, tout simplement. Ok. Euh, euh, comment tu peux expliquer le mimétisme des aspirations entre les jeunes américains et ouais. les jeunes français Alors, bien évidemment pas tous, mais euh, certains qu'on peut voir dans les manifestations qui ont les mêmes pancartes, euh, dans la même langue. Euh, ouais. Comment tu peux expliquer ça bah, Je pense
0: que ça s'inscrit dans le, dans le mimétisme plus général en fait, euh, de, de, des jeunes occidentaux vis-à-vis euh, -vis de, de l'Amérique. Je pense qu'on a tellement grandi en fait, avec l'Amérique... Euh, sur les écrans et, et dans les oreilles, euh, qu'on s'est en fait habitué à prendre l'Amérique comme, comme modèle et comme. Euh comme impulsion première, en fait, de tout ce qu'on qu fait, de tout ce qu'on pense, euh, de tout ce qui est euh, perçu comme euh, voilà, la tendance, euh, ce qui est à faire, ce qui est bon à faire, euh, etc. Donc, une sorte de rapport comme ça, un peu fétichiste à l'Amérique, quoi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui vient d'Amérique, euh, c'est bien, en fait. Mmh. Euh, c'est cool. C'est quelque chose de... Donc, je pense que ça, ça, ça s'inscrit là-dedans, et, et typiquement, ce qui s'est passé avec, euh, avec Floyd, euh, avec George Floyd. Euh, voilà, je pense que un symptomatique de ça. Euh, sans être quelque chose, de, à mon avis, de particulier, même si c'était peut-être la première fois que ça prenait une telle ampleur et oui, pour, un,
1: pour un événement euh, de cette nature-là. Quitte à mettre euh, euh, les, les événements américains, mm. euh, quitte à, à vouloir, c'est que, ce que tu dis dans la vidéo, quitte à vouloir profondément que l, l, la tragédie américaine intervienne ouais. sur le sol français ou oriental ouais. pour avoir une espèce d'aspiration de, de, une, une légitime. Voilà exactement. Ouais. Il y a presque une sorte de, presque une, une sorte de, de goût un peu, un peu
0: trouble, un peu masochiste comme ça pour la tragédie. Et donc euh, effectivement, euh, voilà, au prix de, de, de mise en rapport euh, Douteuses. assez douteuse, ouais. Ouais. en fait, qui marche pas et qui sont finalement en fait un, un, un manque de respect euh, aux événements, que ce soit ceux des États-Unis ou ceux de, ou, ou, ou aux événements euh, locaux ici, euh, parce que ça, ça se fait toujours au sacrifice justement de la réalité, quoi, de, du vrai. Euh, c'est pas, pas du tout, euh, c'est pas, c'est rendre service à personne en fait. Voilà, de, de... Et comment t'expliques
1: qu'on qu rétrograde euh, le vrai, avec un grand V, mm. euh, derrière euh, l'idéologie, derrière euh, une volonté politique, euh, qu'on fasse passer toujours la réalité, qu'on qu euh, qu soumette la réalité à notre idéologie Je pense parce que c'est plus excitant quoi, je pense que l'idéologie c'est plus excitant. Euh, le vrai c'est chiant, ouais. le
0: vrai c'est du travail, c'est de la patience, euh, souvent c'est pas spectaculaire parce que le vrai est toujours très nuancé, euh, tu ne peux pas faire des grandes sorties, tu vois, quand, quand tu veux vraiment rester collé au vrai, euh, c'est difficile de faire, des, tu vois, de, de, de faire des punchlines, de faire des phrases chocs, euh, de générer un mouvement. Tu vois, si, tu, si tu veux ameuter une foule, euh, tu vas forcément devoir couper. Ouais. Tu vas devoir couper, tu vas devoir couper, tu vas devoir garder euh, une petite partie de ce qu'est euh, la réalité. Euh, et voilà, et, et du coup en fait je pense, que, je pense que les, les, les personnes qui veulent s'attacher justement euh, qui a une certaine euh, voilà, éthique euh, à ce niveau-là, euh, c'est des personnes qu'on voit beaucoup moins ou qu'on ne voit pas du tout, et des personnes solitaires. Voilà. Je pense qu'il y a un côté voilà, euh, spectaculaire, en fait, il euh, y a un goût, aujourd'hui, de toute façon, pour la, 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 la mise en avant de soi, euh, euh, avec les réseaux, etc., enfin, même, même générer, tu vois, des likes sur un post ou des réactions à une story Instagram, euh, ça va peut-être motiver des personnes à à, par opportunisme, à se, à se glisser dans une brèche mmh. euh, sans se poser vraiment les questions de qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de défendre, etc. Ouais. logique ouais. il y a un pouce
1: euh, ou un petit cœur, ouais. ça, 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 ça valait le coup. Quoi. Ce besoin d'un combat, d'une vocation, comme on a pu le voir mmh. aux États-Unis ou, ou en France, de manière un peu plus euh, brouillonne, mmh. euh, d'une communauté de destin que certains jeunes vont créer, mais artificiellement, mm. est-il dû à l'appel d'air que génère la déconstruction, ou en tout cas la, le, 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 la, la vision rétrograde de la nation Est-ce que tu vois où je veux en venir Oui, ouais, je crois que je vois où tu veux en venir.
0: Bah, je pense que ça, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le, sur le délaissement d'une des, des, certaine culture euh, par, euh, par l'ensemble en fait, des, des populations. Euh, et je pense effectivement que ça va, enfin, en fait, ça, ça va de pair avec la mondialisation et la mondialisation des, des esprits. Voilà. Euh, typiquement des, des, les réseaux sociaux uniformisent en fait, les, façons, les manières de penser euh, avec, euh, avec des vecteurs privilégiés comme typiquement l'usage de l'anglais. Euh, C'est un, un détail mais qui, qui, qui a un rôle en fait, à mon avis euh, assez important. Et euh, tout ça va bah, justement dans le sens euh, d'un oubli euh, des particularités euh, parce que justement, on est, euh, on est un peu obsédé par cette idée de faire partie d'une grande communauté internationale. Euh, et il y a quelque chose, je ne sais pas, j'imagine, de grisant à se dire euh, euh, je, ce, ce que j'écris, n'importe qui pourrait le lire, n'importe qui pourrait le comprendre, n'importe qui pourrait le partager. Euh, et donc, ça devient en fait un. un par ce goût en fait du, de la quantité. Euh, et de, de, de l'impact à grande échelle qu'on peut avoir comme ça, euh, c'est quelque chose qui, qui, justement qui motive euh,
1: ce type de, de, de comportement-là, c'est une réflexion que je, que, que j'ai eue en regardant tes vidéos, ouais. c'est que euh, tu, tu remarques que euh, les foules, c'est une référence avec tout mm -hmm. bon. les foules euh, ont ce côté très organisé, très mais complètement irrationnel, mais très organisé. Euh, euh, donc il y a un besoin de communauté en soi. Mm -hmm. Quand tu vois les manifestations pour George ouais. Floyd ou les manifestations pour euh, Adama Traoré, il y avait un ouais. besoin de communauté, de se rassembler, de faire de faire un en soi, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, mais ça intervient dans un contexte aujourd'hui où euh, les réseaux sociaux prennent énormément d'importance et on sait que les réseaux sociaux sont un, 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 l'agent de la solitude. Parce qu'on mm -hmm. est, on est seul, on ne se parle plus, ouais. on est un peu... bon. Comment mm -hmm. on peut expliquer ce, euh, une solitude d'un côté avec les réseaux sociaux et mm -hmm. un besoin de communion euh, absolument euh, fantastique dans, dans les manifestations Adama Traoré ou George Floyd ouais. bah, je pense que la réponse est, est dans la question. C'est-à-dire que je pense que justement l'énorme
0: solitude euh, générée par... Euh, notamment les, les réseaux sociaux. Tu as fait notamment une vidéo euh, sur euh, Instagram. Voilà, exactement, ouais, sur les réseaux et Instagram ouais. un, un peu en particulier. Bah, je pense que ouais, le, le, cette solitude-là, à mon avis, elle cherche à être compensée. Euh, je pense qu'il y a un grand vide aussi. Au-delà de la solitude, à mon avis, c'est aussi un vide, euh, un, manque de, à mon avis, un manque de repères, un manque de valeur, euh, un, une sorte de... de on vit des espèces de, de néant à certains égards, euh, dans un présentisme aussi, le fait que, voilà, on, on est toujours dans le... Dans l'actualité, dans l'instantané, on, voilà, on a du mal à se, à se projeter ou à penser de manière un peu plus sereine, euh, mm. avec une temporalité un peu plus étendue. Euh, et je pense qu'effectivement, tout ça génère euh, ouais, des, des, des sentiments, de, à mon avis, de, de solitude et euh, de perdition. Mm. Euh, et à cet égard, bah ouais, des, des grands rassemblements autour de causes communes, euh, à mon avis, euh, satisfont ce manque-là. Parce qu'à la fois, il y a le côté... Euh, euh, disons, il euh, y, y a le côté repère, il euh, y, 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 y a le côté axiologique, en fait, de se dire euh, je combats pour une bonne cause, voilà. Euh, et puis de l'autre côté, effectivement, le, de, de voir qu'il y a autant de monde, etc. autour de soi, on se dit, bah, on fait partie, en fait, quand même, de on, on a justement une communauté d'intérêt, une communauté ouais, de... Euh, on est un tout. On est un tout, exactement. Ouais. Donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas seulement, effectivement, le, le juger, euh, aussi voir de, qu est -ce que ça, de, de quoi est-ce que c'est le symptôme, et, mmh et voir que c'est, ouais, je pense que c'est assez, euh, assez
1: profond, quoi. Dans tes vidéos, c'est un peu euh, trivial hein, comme question, mais dans tes vidéos, ce qui en ressort, euh, c'est que les gens sont de plus en plus cons, <rire> en fait, quelque ouais. part. Euh, alors, déjà, est-ce que c'est le sentiment que tu veux donner euh, Et deuxième élément, si c'est le cas, c'est partagé par beaucoup de gens, hein, c'est le fameux « c'était mieux avant », même les mmh. jeunes « c'était mieux avant mmh. euh, quel peut être », quel peut-être l'antidote Alors, en tout cas, ce n'est pas mon, mon, mon
0: but de faire sentir ça, euh, et euh, après, est-ce que c'est le cas Moi j'ai moi, ce sentiment-là, mais après je pense aussi que c'est vieux comme le monde en fait, de, chaque génération pense que tout était mieux avant, que les jeunes c'était mieux avant, les gens étaient moins cons avant, donc je ne sais pas euh, si c'est… Si je, je pense que c'est quelque chose qui serait à nuancer probablement. Euh, mais ce qui est plus intéressant effectivement, c'est quels pourraient être les, les remèdes à ça euh, bah, je pense que sincèrement, euh, là je, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que typiquement, euh, de revaloriser euh, la pensée d'une manière très générale, euh, la littérature, la philosophie, l'histoire, euh, les humanités, euh, à mon avis, ça c'est le genre de trucs euh, qui peuvent vraiment, enfin euh, qui pourraient en tout cas, euh, redonner un peu justement, un peu d'esprit, Un peu d'esprit aux gens et, et de, de reproposer en fait, euh, notamment aux, aux jeunes, euh, d'autres euh, d'autres fictions euh, d'autres modèles euh, que la culture de masse euh, américanisée qui qui prévaut aujourd'hui euh, voilà je pense que il euh, y a probablement mille autres euh, mille autres solutions mais une des réponses ce serait euh, euh, la littérature la, euh... ouais bah c'est une réponse un peu un peu bateau hein, je pense qu'il y aurait pu tout, le dire mais... Mais, euh, mais après après toute, toute la toute la question c'est justement comment faire quoi mmh. comment faire et bah, voilà comme je l'ai dit au début euh, ce que je fais avec mes vidéos, à, à mon échelle, à ma petite échelle, euh, j'essaie justement de, de, de rendre ça un peu, un peu moins... Euh, que, en fait, que, que la connotation de la littérature, par exemple, ou de la philosophie euh, soit un peu moins scolaire, et de, voilà, de montrer qu'en fait, on peut, euh, on peut en faire quelque chose d'applicable aujourd'hui. Ce n'est pas, pas des fossiles comme ça euh, qu'on déterre pour le, pour le plaisir de, de, de relire un, un vieux texte, mais c'est qu'on peut vraiment en faire... On peut se les approprier en fait. On peut s'approprier euh, cette culture-là et euh, en faire quelque chose euh, aujourd'hui de pertinent et de, de, de salutaire.
1: D'accord. Voilà.
0: Merci. Merci, euh, merci à toi.